0: Lieber Chris, in der ersten Folge, was wir zuerst aufgenommen haben, das war ja nur der Prolog, <lacht> kleine, <lacht> kleiner Prolog, <lacht> ähm, wollte ich gerne mit dir über Kreativität und Inspiration sprechen und wie man es schafft, über Jahrzehnte innovativ zu bleiben. Dazu habe ich mir als Anfangsfrage überlegt, was war schwieriger, drei Sterne zu bekommen oder drei Sterne zu behalten?
1: Also gibt es für mich ganz klar nur eine Aussage, drei Sterne zu bekommen. Mhm. Weil, muss man ganz klar sagen, durch ähm, die Klassifizierung mit drei Sterne haben sie für mich so viele Türen aufgemacht. Und das Leben, was ich bis dato geführt hatte, und das Selbstverständnis, was ich, wie ich meinen Beruf praktiziere, wie ich meinen Beruf ähm, Auslebe, wie ich meinen Beruf definiere, war für mich eh normal. Ja, ich bin in einer hochstehenden Art von Gastronomie eingestiegen, habe mich stetig gesteigert, habe als äh, Arbeitsstelle vor Schlossberg, äh, das beste Restaurant von, von Deutschland bekochen dürfen, gemeinsam mit dem besten Koch von Deutschland. Da war für mich die Normalität des Handeln und Tuns eh schon gegeben. Und mit diesem Tagwerk bin ich ja von ersten Stunde an hier in diesem Betrieb auch anstatten gegangen. Von dem her war das für mich alles normal. Aber, sagen wir mal so, das Erreichen des dritten Sternes war für mich schwieriger, weil, wie ich im Prolog schon erzählt habe, war das ja so, dass ich das dann gefühlt habe, dass äh, die Erwartungshaltung, die an mich gestellt wurde, seitens vieler Menschen, des Journalismus, der Gäste, Freunde, Familie, aber auch innerhalb des Unternehmens, sehr groß waren. Ja, ich, äh, das war so, ich sage jetzt mal, wir haben dir jetzt eine Fußballmannschaft zu, zur Verfügung gestellt mit einem gewissen Budget und wir erwarten einfach, dass du deutscher Meister wirst und das setzen wir voraus. Dieses Verständnis habe ich von dieser Sache gehabt und dann deutscher Meister zu werden, war für mich viel, viel schwieriger, wie jetzt jedes Jahr das zu bestätigen und in der Champions League zu spielen. Also das ist für Weil mich du jetzt, weißt, wie es geht? Ich weiß, wie es geht, es haben sich aber auch neue Türen eröffnet. Was heißt das explizit für unsere Branchen? Die neuen Türen haben sich eröffnet, du kriegst mehr und qualifiziertere Bewerbungen. Du hast andere Umsätze, also die Betriebswirtschaftlichkeit wird anders, also der pro kopfumsatz umsatz das Verständnis der Gäste wird ein ganz anderes, also sprich, du hast jetzt nicht Leute, die sich hier verirren, sondern du hast ja gesetzte Reservierungen, wo du davon ausgehen kannst, dass sich 90 Prozent der Gäste schon im Vorfeld über deine Art von Gastronomie informiert haben und mit Erwartungshaltungen kommen, aber auch mit dem Selbstverständnis kommen. Also sprich, zu, zu mich verirrt sich ja hier kein Gast und sagt, er möchte Italienisch speisen, sondern der weiß ja in der Regel schon, was ihn hier zu erwarten hat. Nicht alle, aber ich sage jetzt mal die meisten. Und ähm, die Betriebswirtschaftlichkeit, wie gerade eben erwähnt, wird eine andere. Wenn wir früher einen Pro-Kopf-Umsatz hatten, sagen wir mal, von 180, 190 Euro, ist das heute natürlich ein ganz anderer. Wenn du eine andere Betriebswirtschaftlichkeit, andere Umsätze Was fährst. Was ist jetzt der Pro-Kopf-Umsatz? Ja, ich In meine, der, 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 der sprechen, da sprechen wir jetzt nicht offiziell drüber. Aber okay. ich kann sagen, am Wochenende steht eine vier davor. Aber das lässt sich ja auch ganz leicht errechnen. Also es ist, ist so, dass... 95 Prozent unserer Abendgäste das große Menü speisen. Das große Menü umfasst äh, sieben Gänge, plus jede Menge Amisgöl und jede Menge Petit Fours hinterher. Also ich sage weiß, ich weiß. <lacht> ich durfte ja schon mal bei dir essen. Wir ja, also, äh, der der speisen zweimal sogar. Ja, in der Regel ist es so, dass dann ein Gast, der das große Menü bestellt, über 20 verschiedene Tellerchen aufgetragen bekommt. Ähm, das kostet den un Glaublichen Preis von 265 Euro. Hört sich also unglaublich oder unfassbar viel an für den normalen Menschen. Aber wenn man das natürlich äh, dividiert durch diese 20 Tellerchen oder über 20 Tellerchen, die da kommen und durch ein abendfüllendes Programm. Und durch das ganze Team, was daran arbeitet. Ja, ja klar. Äh, also das die ganze <lacht> Dienstleistung, die da erbracht wird, das Setup, was erbracht wird, der Wein, die Weine, die da erbracht werden, also der Keller, äh, was da aufgebaut wurde über Jahre hinweg. Äh, ja, ist, es, ist dieser Preis mehr als gerechtfertigt, ja. Äh, zum Menü kommen natürlich noch die Getränke hinzu. Also man kann immer davon sagen, dass ein Gast immer die Hälfte an Getränke verzehrt, was eigentlich der Menüpreis ist. Also dann bist du bei 380 Euro, dann kommt Aperitif, Mineralwasser, Kaffee dazu. Der eine oder andere Gast trinkt noch ein Digestif, ein Cognac oder ein armagnac oder, oder einen ganz, oder. ganz besonderen Wein. Also ja. es sind
0: alle Weine besonders hier, aber es gibt natürlich ja, auch nochmal Raritäten und... Klar. Ja, euer Weinkeller Aber, gehört ja auch zu den besten von Deutschland.
1: Sicherlich, ja. Und äh, dann kann man sich das auch rechnen, dann bist du bei äh, Mitte 400 Euro. Ja. Ja. Also, was äh, nicht für alle Gäste gilt. Ja, Man kann auch deutlich günstiger bei uns speisen. Nach oben hin ist gar kein Limit. Ja, Aber äh, sagen wir mal so, das ist so der Durchschnittskubi-Ansatz. -Ans ja.
0: Wer hier hinkommt, ich kann es nur empfehlen, auch hier zu übernachten. Weil einfach hier im, äh, im Schlösschen, oben dann aufs Zimmer zu gehen, sind wirklich ganz außergewöhnliche ähm, Zimmer, die ihr habt. Wie, wie, das Zimmer ist untertrieben. Es ja? sind kleine Paläste im Palast. Und ähm, das ganze Paket, finde ich, ist, ist, ist dann auch wirklich dann eine richtig runde Sache.
1: Sagen wir mal so, man muss so Essen zu gehen nicht als blanke Speiseaufnahme sehen, um sich satt zu machen, sondern das sind ja abendfüllende Programme, ich sage jetzt das immer zu Freunden, die jetzt nicht von, aus der Branche kommen, sage ich immer, das ist ein Event, mein fährt mit dem Lebensgefährten. Und auch Gefährten.
0: nur, wenn du das so erlebst und auch jeden Teller als Event wirklich erlebst und nicht einfach nur in dich reinschaufelst, sondern das als sensorisches, optisches, die Story dazu, die Erklärung, was das Gespräch mit, den, mit, mit euch, mit eurem, mhm. mit dir und deinem Team, dann kriegst du ja eigentlich auch das, äh, den Gegenwert für deine ja, klar. Investition, um mal
1: klar, davon zu sprechen. Klar. Nee, das ist, wie gesagt, ankommen. Ankommen, hier hinzusitzen, anschnallen, genießen, sich auch ein bisschen führen lassen. Wenn gleich, das heißt nicht bevormunden, sondern führen lassen. Auch durch die Gespräche, durch Informationen, wenngleich wir keinen Gast zutexten wollen ohne Ende. Wir wissen das sehr wohl individuell abzuschätzen wo Gespräche zu führen sind oder von Bedarf ist und wo nicht, ja, da ist die Sensibilität sicherlich von unserer Seite ausgegeben. Und sehr wichtig. Aber äh, es ist ja auch so, ich meine, wenn man dann durch so einen Abend durchgeleitet wird, der in der Regel zwischen vier und fünf Stunden andauert, ähm, mit viel Essen, mit viel Trinken, vielleicht auch natürlich dem ein oder anderen Gläschen Alkohol, was vielleicht für den Normalen dann auch vielleicht sogar schon über dem Limit ist, ja, weil er ganz einfach dann die Aktualität und die, 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 die Tagesform auch dazu hat, zu sagen, Mensch, jetzt trinken wir noch ein Glas Champagner zum Abschluss, ja, oder haben nur was zu feiern, dann ist es natürlich auch so, dass die Gesetzgebung, im wahrsten Sinne die Gesetzgebung ja es auch nicht so vorsieht, dass man dann alkoholisiert, ans Steuer sitzt und dann irgendwo hinfährt, sondern dann ist es natürlich eine runde Sache, wenn man sagen kann, Mensch, man genießt diesen Aufenthalt, man genießt dieses Event, wo natürlich auch ein Stück weit ähm, ähm, ja, Wohnkultur dazugehört, dass man sagen kann, okay, hier hat man ähm, äh, die Bewirtung, man hat tolles Essen, tolles Trinken man hat eine tolle Gastgeberrolle, die ausgeübt wird durch den Service oder durch meine Person. Aber dann hat man einfach, einfach noch, um die Sache rund zu machen, natürlich auch eine, eine tolle Wohnkultur da mit tollen Zimmerchen, die ganz einfach geschmacksvoll eingerichtet sind. Oder jetzt drüben im Hotel Neubau, dann auch mit Wellnessbereich, Beauty und Spa, ja, wo man natürlich dann, dann nicht nur eine Nacht, sondern vielleicht mehrere Nächte bleiben kann. Ganz klar.
0: Um nochmal zur Kreativität zurückzukommen. Ähm was ich ja beeindruckend finde und was ja auch, ich weiß nicht, ob das alle wissen, die uns zuhören oder zuschauen, der Output, also die Kreativität dessen, was pro Jahr an neuen Werken, also ich, ich, ich spreche jetzt mal in der Sprache, der Künstler hier entsteht, ist ja enorm. Das, das ist zwar auch eine Teamleistung, nur, sag ich mal, die Verantwortung und der Kopf von diesem Team und der die kreative Keimzelle bist du hast du für deine für dein arbeiten für das immer wieder weiterentwickeln immer wieder auf neue ideen kommen schleifen nächste schritte weiter horizonterweiterung hast du da methodiken oder oder oder, <lacht> oder ein, ja ja oder oder lebensgewohnheiten oder woher nimmst du die die kraft die inspiration die lust
1: mhm. auch an
0: der kreation Immer wieder und wieder und wieder, ich sage es mal ganz banal, dir was Neues einfallen zu lassen.
1: Mhm. Ähm, in der Tat ist es so, das ist in Spitzenbetrieben wie hier oftmals gar nicht so sehr Teamwork. Also natürlich arbeiten die Mitarbeiter mit, aber es ist so, dass wir alle in einem Zug sitzen, der extrem schnell fährt. Also sprich, es muss ja auch die Produktivität, wenn du jeden Abend ein ausgebuchtes Restaurant hast, muss die Produktivität gegeben sein. Und ich meine, du kannst, wenn du extrem unter Strom stehst, nicht so kreativ sein, wie wenn du einen freien Kopf hast. Und man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass unsere Gerichte entstehen sicherlich alles andere wie am, am Reisbrett. Also ähm, man kann nicht Teller kreieren, also Teller ist gleich ein Gericht kreieren und zu sagen, ich mache das so, so und so. Wenngleich ich dazu sagen muss, mich hat unlängst ein sehr fachkundiger Journalist eine sehr tolle Frage gestellt. Er sagt zu mir, Herr Bau, können Sie eigentlich Geschmack denken? Schöne Frage. Und dann musste ich wirklich überlegen. und hat dann gesagt, ja, kann ich. Inzwischen kann ich es mit der Berufserfahrung, mit der Lebenserfahrung, mit der Souveränität, auch die Gelassenheit, die ich habe, dass ich mir Dinge schon im Kopf vorstellen kann, wie sie schmecken werden. Diese Gabe ist sicherlich nicht jedem gegeben. Ich will mich jetzt aber auch nicht herausstellen. Einer der wenigen Personen, die ich jetzt kenne, ich sage jetzt nur, die ich kenne, es mögen vielleicht noch andere Spitzenleute geben in unserer Branche, die das können, aber Harald Wohlfahrt konnte das zum Beispiel auch. Weiß ich ganz genau. Wenn du ihm eine Idee skizziert hast, durch Kommunikation, hat er gesagt, oh ja, das kann das kann ein tolles Gericht werden. Der konnte das sofort nachempfinden, weil er im Prinzip diese Dinge auch sofort im Gehirn und auf der Zunge hatte und sagte, okay, das kann funktionieren. ja. Und man muss da sicherlich Geschmack denken. Wenn ich jetzt aber meine äh, Mitarbeiter in der Küche habe, ohne das abwerten zu wollen, das sind alles feine Jungs und Mädels, ich meine, ich habe vier Frauen in der Küche, in meinem Team, äh, denke ich, dass die mit Anfang, Mitte 20 bei weitem noch nicht so weit sind, dass sie genau das nur ansatzweise nachempfinden können, was ich jetzt hier sage. Wenn ich jetzt über ein Rehgericht spreche mit Ruheneser Soße und Blutwurstpraline, Spitzkohl und äh, Pistaziencreme dazu und vielleicht ein paar karamellisierte Pistazien auf die Pistaziencreme drauf, dann würden die mich nur so, was will der Alte jetzt von mir? <lacht> Wenn ich das jetzt gesagt bekommen würde von einem Mitarbeiter, würde ich ganz kurz in mich gehen und würde sagen, okay, wir müssen aber schauen, dass die Pistazien wirklich gut karamellisiert sind. Mhm. Weil das wird nämlich richtig eine Bombe. Also ich kann mir das dann schon, ich weiß, wie Blutwurst schmeckt, ich weiß, wie eine Ruhe in Nesersoße schmeckt, ich weiß, wie Reh schmeckt und ich kann dann schon, ich kann diese Geschmäcker denken, ja. Aber es hat ja nichts mit Kreativität zu tun. Das heißt, woher kommen die Ideen bei dir jetzt? Also, ist der Prozess? Das, was wir hier servieren, sind, sagen wir mal, ich möchte jetzt da äh, nichts Falsches sagen, aber es sind sicherlich 95% Prozent die Dinge, die in meinem Kopf geboren werden. Es wie hier, werden die geboren? Es gibt hier und da Mitarbeiter, die Einflüsse bringen oder die Erfahrungen aus vorhergehenden Betrieben auch mal sagen, hey Chef, ich habe da was und gucken Sie mal, ich habe das jetzt immer so gemacht, aber in meinem letzten Betrieb haben wir es so und so gemacht. Wollen Sie sich das mal anschauen? Und natürlich soll jeder mitarbeiten. Aber die Zeiten sind vorbei, wo wir heute zu unseren Köchen gehen können und sagen können, mach mir mal einen Probeteller zu Reh. Weil wenn er das machen müsste, bräuchte er einen ganzen Arbeitstag müsste sich ein, einen Tag sich nur um dieses Gericht kümmern. Und er hat gar nicht und die Zeit. Das, die Zeit haben wir nicht mehr. Also hat was damit zu tun, Arbeitszeiterfassung, Arbeitsschutzbestimmungen und, 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 und. Wir sind inzwischen bei einer vier Tage Woche die natürlich äh, Lange voll, Tage voll, voll ausgelastet sind. Aber wir sind in, inzwischen irgendwo angekommen, wo es halt nicht mehr sexy ist, das, was ich im Prolog erzählt habe. Äh, in Mitarbeiter... 14, 15, 16 oder gar noch mehr Stunden am Tag arbeiten zu lassen. Und wenn ich jetzt Mitarbeiter äh, aus meinem Team mitarbeiten lassen möchte, auch in kreativen Prozessen, extrem mit einbeziehe oder sogar Probeteller kochen lasse, ohne dass ich eine Hand dran rühre, pumpe ich dem seine Arbeitszeit in ein Unermessliches auf. Und da sind die heutigen Mitarbeiter nur noch bedingt, ich sage nicht gar nicht, sondern nur bedingt daran interessiert oder möchten das ausüben. Ja gut,
0: ich wollte ja jetzt auch ganz explizit mit dir darüber ja. sprechen, weil ja. also wenn die 95 Prozent von dir kommen,
1: kann ich das auch beantworten. Woher kommen ja, sie? Ja, das kann ja. ich, ich meine, ich habe heute eine ganz eine ganz andere Sicht zu dem Wort und auch zu dem Ausleben, Kreativität, wie ich sie noch vor 15 Jahren hatte. Ja? Ich habe mich ja vor 15 Jahren, nach dem Erhalt der drei Sterne, relativ stark, also das ist wird ja bescheinigt und, 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 und weiß ich aber auch selber so, eigentlich neu erfunden. Ich habe das, was ich bis dato gemacht habe, für was ich auch mit drei Sterne klassifiziert worden bin, alles über Bord geschmissen oder sagen wir mal 80 Prozent über Bord geschmissen. Nur manche Basics habe ich behalten und habe was Neues versucht zu schaffen. Und dann habe ich mir jahrelang auch vorgemacht, mehrere Dinge, also Punkt eins, ich muss permanent neue Gerichte auf den Markt dass meine Gäste zufrieden sind. Äh, Punkt zwei, ich muss alle Sinne ansprechen. Also in jedem Gericht muss, äh, oder in einem Menü, ich sage das mal Menü, einer Speisefolge von sieben Gängen, muss süß, sauer, salzig, scharf, crunchy, cremig. Alle, alle Sinne müssen befriedigt werden. Äh, alle Haptiken, die auf dem Teller sind, müssen, müssen äh, matchen, ja? äh, neben Optik und Geschmack, sondern es muss alles, Hoch kreativ sein ja, und am bestmöglichst alle Sinne ansprechen ja, innerhalb einer Speisefolge. Und von diesem zwei Dingen, immer etwas Neues schaffen zu wollen und alle Sinne neu anzusprechen. Und äh, ich sage jetzt mal, bin ich heute davon weg, weil ich denke, es überfordert den Gast. Und wir müssen wieder zurück zu alt bewerten und auch manchmal zu Traditionen und auch mal zu Dingen, ich drücke jetzt mal so aus, die die Gäste gerne haben wollen, weil es hat eine Phase nicht nur in unserem Schaffen, also auf Schloss Berg, sondern auch eine Phase in der Gastronomie gegeben in den letzten zehn Jahren. Das war ein höher, schneller, weiter. Genau, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. So also neue Gerichte auf den Markt zu werfen, manchmal sogar nicht 100% zu Ende gedacht, sondern auch alle Sinne anzu, anzusprechen und so weiter. Es muss überall was Knuspriges dabei sein. Und hier in der Ecke muss was eine Creme sein, die ein sauer Kontrast zu dem Gemüsepüree links oben ist. Man musste den Gästen eine Anleitung geben, in welchem Zeigersinn, entweder Uhrzeigersinn oder Konträr dagegen sie essen müssen. Und bitte kombinieren sie dann unbedingt das Gemüse mit dem süßsaueren Gelee. Wenn Sie aber wollen, essen Sie direkt einen Löffel Soße hinterher, weil dann haben Sie das volle Schmackserlebnis. Also so wurde ja ein Zeitlang mal die Gäste angewiesen. Und ich halte das nicht mehr für zeitgemäß. Sondern es muss eine Speisefolge geboten werden, wo den Gast mitnimmt, wo den Gast abholt. Meines Erachtens nie überfordert. Geschmacklich, aber auch texturell. Aber auch, es muss innerhalb eines Menüs Gerichte geben, wo es einfach, ich sag's das mal ganz banal, schmeckt. Lecker schmeckt. Lecker schmeckt. Schmecken muss eh alles. Es, muss vom, es ja. muss vom ersten vom ersten äh, Champagnerbeit, was es gibt, bis zum letzten muss schmecken muss alles. Und was auch ganz wichtig ist, alles, was auf den Tellern drauf ist, jedes Kerbelzweigchen, jedes Creme und jedes Dot äh, an Chelet muss einen Sinn ergeben. In der gesamtheitlichen Komposition. Nicht nur Deko. Ich meinte auch, als
0: ich dir so halb ins Wort gefallen sind mit diesem einfach schmeckt, meinte ich, ähm, dieses vermeintlich Banale, was aber eigentlich das ist, worum es geht. Dass es ja, einfach richtig gut ja. schmeckt. Und Diese man sich nicht nur in kreativen ja. Ergüssen verliert, sondern sagt, hier jetzt, das ist jetzt mein, der Yummy-Moment. Ja.
1: Oder einer ich, der Yummy-Momente. Ich, ich sage jetzt mal, da hat die moderne Art der Restaurantkritik oder der sagen wir mal, der Journalisten, die über die, dieses Metier schreiben, hat dazu, dazu geführt. Weil jeder mit dem Ansatz in die Restaurants ging, also in die Benchmark-Restaurants, was erlebe ich da? Und ich muss alles kommunizieren, alles bildlich festhalten, am besten jeden Creme dort, jedes Kräuterchen fotografieren, in die Öffentlichkeit zu tragen, alles hinterfragen und kommunizieren, was ja sicherlich richtig ist. Wenn ich eine Theaterkritik äh, gebe, dann tue ich ja auch die Statisten, die auch mit auf der Bühne sind, auch mit kritisieren oder besprechen. Aber das ist bei uns so weit gegangen, dass es ganz einfach, ich will mal sagen, pervers wurde. Und wir haben uns nur noch über die 18. Stelle hinterm Komma unterhalten. Wo waren jetzt die knusprigen Brösel? Da hat er gar nichts mehr gequanscht. Es war ja alles nur noch bla 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 Das Gericht war nichts. Ja, Also wir haben uns in Sphären bewogen wo, äh, oder bewegt. Wo das Wesentliche zu kurz ja, gekommen wo, ist. Ja, wo, wo, wo dann Dinge auf den Tellern gesucht werden, die alle nur noch hochphilosophisch waren. Und ich habe das Spiel in Zeit lang mitgemacht. Ich war da auch in einer Findungsphase. Ähm, manchmal sogar overpaced, ja, in der, überhaupt in der ganzen Neuerfindung meiner Küche, wie ich sie heute projiziere aber ich habe dann für mich irgendwann mal gesagt, Entschuldigung, Küche, gutes Essen hat doch auch da was damit zu tun, dass irgendwelche Dinge einfach nur gut schmecken sollen und man muss da nicht immer alles hinterfragen, äh, wo war jetzt das Knusperelement und wo war jetzt der süße Gegenpart zu dem Salzig. Und wieso war da äh, zu viel Säure? Und wieso war keine Süße da? ja Also alles nur noch hinterfragen und alles noch auf die Tellerphilosophie und auf die Anleitung und weiß ich was. Sondern es hat gar keine Gerichte mehr gegeben, wo man eigentlich mit dem Löffel essen konnte. Einfach nur noch so. Und sagen, mhm. boah, schmeckt das gut. Ja. Das Wort, es hat lecker geschmeckt, war ja schon verpönt. Also wenn du, ich wurde von einem hochstehenden Journalisten, der im Feuilleton der FAZ ein Jahrzehnt geschrieben wurde, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, mal gefragt, was haben Sie sich bei dem Teller gedacht? Also er ja, hat wirklich so, was haben Sie sich jetzt mit dem Teller gedacht? Und dann habe ich gesagt, hören Sie zu, ich habe das für gut empfunden, weil ich es lecker finde. <lacht> lecker! Also Sie haben da wohl wenig, viel zu wenig drüber nachgedacht. Und Dann sage ich, nein, das schmeckt lecker und ich sage Ihnen eines, meine Gäste finden es auch lecker. Das ist momentan das meistgelobteste Gericht in meinem Restaurant. Da sagt da, das glaube ich Ihnen beileibe nicht.
0: Aber da das, ist das ist ja eine
1: Unverschämtheit. Ja, es war aber so. Es war ja. so. Und es war die also Hochzeit. Dir, dir nicht zu glauben. Nö, also das war so. Ja. Die, die, die haben ja alles in Frage gestellt. Und diesmal die Hochzeit dieses Schaffens war 12, 13, 14. Und dann habe ich für mich erkannt, ich habe für mich erkannt, dass ich da auf dem falschen Weg bin. Ich habe gesagt, ich muss da Dinge zurücknehmen. Es muss in einer Küche Klassiker geben, wo die Gäste lieben. Es muss in, in einer Küche oder in einer Menüfolge muss es Löffelgerichte geben, mit viel Soße. Ja, es muss leichte Dinge geben. Es muss, es muss ein Spannungsbogen ins Menü, also ein Menü. Oder sagen wir mal so, wenn eine Restaurantkritik schon anfängt damit, die Aperitiv-Snacks also die ersten Fingerbites, die es gibt zum Champagner, ähm, waren nicht ausdrucksstark genug. Ja. Gibt es ja, ja manche äh, vermeintlichen Profis, die das dann kritisieren. Da sage ich, Entschuldigung, was soll denn überhaupt noch hinterher kommen, wenn, ja. noch, wenn noch hinter diesen Aperitif-Snacks 18 Sachen serviert werden? Es muss doch losgehen. Ich sage sag nochmal, das Wichtigste ist, schmecken muss alles. Aber es muss doch leise losgehen. ja? Und dann muss eine eine Vorspeise, also nach dem Beiz, da kommt ein amisköl dann kommt vielleicht noch ein warmes amisköl Und da sind die ganzen Vorgeschichten gelaufen zum Aperitif oder zum ersten Moselriesling, hier so einem kleinen Kabinettchen, wie wir immer sagen, mit Restsüße, was der Gast am Anfang trinkt mit 7% Alkohol, also wo du auch mal zwei Gläschen trinken könntest. ja? Äh, die müssen alle im Vorfeld laufen und die müssen aber Ausdrucksstark, schmeckend, aber leise sein. Und da kommt eine Vorspeise. Da wird ein erster Höhepunkt gesetzt. Dieser Vorspeise brilliert bei uns zum Beispiel immer durch eine meistens rohe Fischgeschichte, aber dann mit einer säuerbetonten Vinaigrette, mit knackigem Gemüse oder zum Beispiel eingelegtem Daikon, japanischem Rettich. Und dann natürlich wird es gekrönt vielleicht mit Kaviar. Ja, das ist so eine typische Christian-Bau-Vorspeise. Und dann geht es weiter, sukzessive, und dann kommt vielleicht ein vegetarisches Gericht. In der Spargelzeit gibt es Rebord Blanc Spargel mit Miso-Hollandaise. Dann kommt ein Krustentiergericht. Dann gibt es ein Fischgericht. Der Fisch ist immer gebraten bei uns, mit Röstaromaten, mit einer kräftigen Soße. Und dann kommt es zum Fleischgericht. Und zum Fleischgericht muss es dann immer so sein, dass der Höhepunkt stattfindet, also wo auch ein kräftiger Rotwein dazu serviert wird. Bei uns ist es so, die Philosophie, dass wir vom leichten Wein auch zu kräftigen Wein, Holz ausgebauten Wein, bis hin zum Rotwein. Und da ist der Höhepunkt des Menüs, der geschmackliche Höhepunkt. Nicht der visuelle, sondern der geschmackliche Höhepunkt. Und dann geht es wieder leise bergab bis zum Dessert. Und zum Schluss, die Pettifur sollen ein Ebenbild sein zu den Aperitif-Snacks am Anfang. Und dann schließt sich der Kreis. Und dann schließt sich der Kreis. Und wenn ich dann Kritiker höre, ja, die Aperitif-Snacks, dann mehr Säure und mehr Crunch sein können. Und, oder bei dem Pedifur, ja, die Pralinen waren bla bla bla, muss ich es einfach sagen. Habt ihr das nicht verstanden? Ich meine, das ist eine Kurve, die so nach oben geht, oben bleibt und dann wieder ganz langsam nach unten geht und dann so wieder runter geht. Und dann hast du ein abendfüllendes Programm, sowohl von der Getränkebegleitung, aber auch von den Speisen. Und sag mal so, ich habe mich jahrelang. Das Schaffen bis zum dritten Stern war natürlich extrem geprägt von einer sehr traditionellen, orientierten französischen Küche. Mit allen Elementen der französischen Küche, sowohl von den Produkten, aber auch von den Herangehensweisen des Koches. Dann habe ich mich davon losgesagt und wurde weltoffener und habe viel experimentiert und habe dann, wie gesagt, in den Jahren von, ich sage es mal, ich habe damit begonnen, 2010 bis 2014 sehr stark auch von der Restaurantkritik, ich sage es wohl bewusst, auch manipulieren lassen, wo ich versucht habe, diese ganzen Klischees zu erfüllen. Ich muss süß, sauer, salzig, cremig, knusprig, alles Mögliche auf dem Teller, wohlgemerkt. In der gesamten Speisefolge, vom ersten Bite bis hin zum letzten Petit Four, habe ich das versucht, überall zu hinterdenken, zu hinterfragen. Und es im Prinzip diese ganzen ps auf die Straße zu bringen. Und es war ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat mich selber verrückt gemacht im Koch, äh, im, im Kopf, Entschuldigung. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, und gesagt, nein, der Sinn muss ein ganz anderer sein. Der Sinn muss sein, dass der Gast ein gesamtheitliches Erlebnis hat, nicht nur von einem Teller oder von einem Beit, sondern von der gesamten Menüfolge. Es muss leisere Töne geben, ganz laute Töne geben, aber dann auch ein Mittelding, ja. Und, das, und so drückt sich nachher letztendlich auch die Kreativität aus. Es ist so, du brauchst ein großes Verständnis von Produkten und dem Respekt der Natur. Wenn du das letztendlich als Koch immer Jahr für Jahr, in jeder Jahreszeit, in jedem Einkauf, oder in jedem Monat und in jedem Einkauf, was ja täglich stattfindet bei uns, respektierst und die die Produkte letztendlich begutachtest, dann ist schon mehr als die Hälfte der Kreativität getan.
0: Ich habe die ganze Zeit gewartet auf diesen Moment, äh, wo du zu diesem How-to, also wie, wie funktioniert es, kommst und finde diesen äh, Twist jetzt total spannend. Deswegen äh, finde ich es wichtig, hier eine gute Pause, eine kleine Pause zu machen, dass im Grunde genommen das Know-how, die Aufmerksamkeit. Qualitätsbewusstsein. Das Qualitätsbewusstsein, was ja auch zum Know-how gehört. Aber gut, du kannst Know-how haben, aber nicht Qualitätsbewusstsein. Dann dazu führt. Und der Respekt vor der Natur. Und der Respekt vor der Natur dazu führt, dass der, eigentlich eine Gunst des Augenblicks entsteht. Ja, natürlich. Welches, welches Jahr habe ich gerade? Was ist gerade da draußen los? Welche Produkte sind gerade Die besonders... Gut, welche, die im letzten Jahr zur gleichen Jahreszeit vielleicht gut waren, sind nicht gut. Und was sagt mir, im Grunde genommen, sagt mir die Natur. Genau. Kann man das so Absolut, so absolut. Das finde ich wunder, wunderschön. Und das war mir überhaupt nicht bewusst.
1: Ja, ich hab, je jünger das du bist, desto, mehr ach, desto weniger achtest du auf diese Dinge. Weil du immer denkst, das sind wir ja getrieben so die ganze Gesellschaft. oder
0: sagen wir mal so entschuldigung dass ich noch mal einhack. es war mir nicht bewusst oder ich hätte nicht gedacht dass ein Restaurant wie deines was auf diesem High Weltniveau stattfindet sich von den Launen der Natur inspirieren lassen kann und im Grunde genommen ist es ja genau umgekehrt es muss es muss
1: absolut und das ist natürlich das ist auch die Sache. schönste Muse. Ja, das ist jetzt die schönste Sache, wo ich dir versuche zu sagen. Ich bin ja irgendwann auf die japanische Kultur gekommen. Ja, und auch auf den japanischen Kochstil. Und es ist ein ganz großes Manifest der japanischen Kultur und auch der, der japanischen Küche. Der Respekt, die Achtung und das Qualitätsbewusstsein der Produkte. Ja? Und je jünger das du bist als Koch, also ich kann nur für uns Köche sprechen, ja, desto weniger nimmst du das in Augenmerk, weil wir sind ja getrieben, wir, wir sind ja so erzogen, sind wir mal ganz ehrlich, Erdbeeren gibt es das ganze Jahr. Ich war gestern im Rewe hier einkaufen, habe meiner Lebensgefährtin einen Bund Spargel hingekauft und gesagt, und wollen wir heute Abend Spargel mit Hollandaise äh, natürlich mit Zwingeraugen essen? Ich meine, wir sind im November. Da lag ja. eine Herrscher an Spargel. Aus Peru wahrscheinlich. In Peru, oder also klar, natürlich, ja. in der Tat. Aus Mittelamerika. Und wo ich einfach sagen muss, so werden ja die Kinder heute schon im Prinzip zumindest visuell erzogen. Und viele junge Köche gehen dann auch ins Tagwerk und sagen, ach, es gibt ja jedes Jahr alles. Nein, das ist aber Bullshit. Du musst als Koch oder du hast die verfickte Aufgabe, Entschuldigung, immer, also sofort betrachte ich es zumindest, immer dann die Produkte zu verwenden, wenn sie qualitativ den Höhepunkt haben. Und das gibt dir ja schon vieles vor, weil dann weiß ich, was möchte ich überhaupt kochen? Und das ist der Ursprung der Kreativität. Was möchte ich kochen auf Basis dessen, was es gibt? Sprich der Respekt der Natur. Christ, das ist wunderschön. Und
0: ich habe das Gefühl, dass es sich auch übertragen lässt. Also wenn ich jetzt mal in andere Kunstformen gucke, weil die sind ja nicht alle saisonal abhängig von dem, was jetzt wächst, so bist du doch in jeder Kreativität immer auch davon getrieben, was gerade passiert, was gerade in der Gesellschaft passiert, was mit dir selbst passiert und in dem Moment, wo du wirklich im Augenblick bist und wirklich in der, in deiner Kunstform, sei es jetzt in der Musik, was passiert gerade in der Welt, was passiert gerade mit mir, was will ich ausdrücken? Sei es in der, in der, sag ich mal, Automobilindustrie, du musst ein neues, äh, ein Freund von mir ist Auto, Automobildesigner und deren Kreativität ist ja auch nicht frei im Raum, sondern extrem abhängig von dem, wie sich die Gesellschaft mhm. entwickelt, was, was in der Gesellschaft passiert, was sich in der Mobilität entwickelt und so finde ich diese, diese Respekt vor der Natur oder auch zu sagen, Respekt vor dem Leben, vor dem, was im Leben gerade wirklich passiert, als Kernelement der Kreativität, finde ich wunderschön.
1: Also es hat Phasen gegeben, äh, wo die Gäste auch ein anderes Anforderungsprofil hatten. Mhm. Also wo die Gäste, also so, es gibt No Limit. Es gibt auch Erdbeeren an Weihnachten, um es mal übertrieben zu sagen. Ich kann mir alles kaufen, ich habe Geld, ich bekomme auch alles, ja, in Herrscharen kriege ich das auch. Und ich sag mal, die Aufgabe der letzten Jahre war auch wiederum die Gäste ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, hey, wir müssen back to basic. Wir müssen nicht die Quantität macht, sondern die Qualität macht's. Wir müssen lieber auf Dinge zurückgehen, die Einzigartigkeit, genau. ich sage mal, sag mal so ein typisches Signature-Gericht von mir, wo ich sage, wir sind eines der wenigen Restaurants oder das einzige Restaurant in Deutschland, wo den dicken Robert-Blanc-Spargel bekommt. Robert-Blanc ist der bekannteste Spargelbauer in, in der Provence. ist ein alter Mann, über 70 Jahre alt. Der hat ein paar wenige Spargelfelder, hat eine Produktion von 170 Kilo pro Woche. Und wir sind die einzigen in Deutschland, die die ganz dicken grünen Spargel von ihm bekommen, weil er teilt die zu. Er teilt die zu, Monsieur Ducasse in Frankreich, also sprich in Monaco und in Paris in seinen Restaurants bekommen die, dann Yannick Allenau bekommen die und ich habe das große Glück, dass ich über einen, einen Zwischenmann, der auch Franzose ist, wie heißt Monsieur Bau wie viel, wo, wie viel Kilo braucht er pro Woche? Und dann bekomme ich von dem zwölf Kilo pro Woche, das sind die ganz dicken Spargel und inzwischen ist es so, wenn der erste Spargel Ende März kommt von den grünen Spargel, mache ich ihm Bild von diesem dicken Bund, die sind ja, sag mal, gefühlt 50 Zentimeter lang, die sind zu zweieinhalb Kilo gebunden, ist eine rote Schleife drum, mache ich ein Bild und setze das eigentlich fast kommentarlos in die Social Medias rein. Da bekommen wir am Tag 50 Reservierungen dafür. Weil ich Gottlob wieder Gäste habe, die sich auf das rückbesinnen, zu sagen, okay, jetzt ist die Zeit, äh, jetzt ist die Zeit, jetzt gibt es den Robert Blanc und der Christian Bauer vielleicht einer der wenigen, der den hat, da muss ich hin ja, und komischerweise, letztes Jahr war der Zwischenhändler der Franzose, der mir die besorgt, zum allerersten Mal auch hier, sagt sie mir, Herr Bau, jetzt muss ich mal Ihr Spargelrecht probieren. Da habe ich gesagt, dann müssen Sie sich sputen, weil es gibt ja bloß sechs Wochen. Nur diese sechs Wochen, wo es den Robert-Blanc-Spargel gibt, machen wir auch den grünen Spargel aus der Provence. Wir haben da ein Signature-Gericht und Gottlob wissen wir wieder, dass es Gäste gibt, die es dann genau zu dieser Zeit auf diesen Punkt hin zu schätzen wissen, diesen Spargel zu essen. Und dieses Selbstverständnis war lange Zeit nicht mehr da. Leider Gottes. Auch bei unseren Gästen. Bei den Köchen war es eh schon lange nicht mehr da. Und da müssen wir wieder back to basic. Und ich gehe jetzt mal ein Stück weiter. Nicht nur, dass alle Gerichte schmecken müssen und dass es auch Gerichte geben muss, die keinen philosophischen Ansatz haben, sondern die einfach lecker sind, müssen wir, wir müssen die Gäste auch dahingehend mitnehmen, indem wir das alles kommunizieren. Es ist aber auch so, dass die Gäste an uns kommunizieren, also auch zuhören. Ja, auch zuhören. Wir müssen in die Gäste, an den Gästen zuhören. Was wollen sie überhaupt? Weil es gibt so viele Leute als Kochbestüre ja immer getrieben davon, will Neues machen. Neu, 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 neu. Und dann kommen auf einmal binnen einer Woche zwei Ehepaare die Gäste der ersten Stunde sind, haben wir wirklich in der Tat, die schon über 20 Jahren kommen, die jedes Silvester da waren, ja, wo sie sagen, Mensch, Herr Bau oder zu der Restaurantleitung sagen, Mensch, vor zehn Jahren haben wir mal so ein tolles Gericht hier gegessen. Das würden wir das so gern essen. Weißt du, vor, vor fünf Jahren hätte ich darüber gelacht, hätte gesagt, ach, die haben doch keine Ahnung. Das, das ist alle, man doch heute nicht mehr. Ja, ja. und heute sehe ich es auch als Aufgabe zu sagen, wenn ich den Gästen zuhöre, was sie eigentlich wollen. Und oftmals sind es die Gerichte, die vermeintlich lecker sind. ja, mhm. Wieder den Finger Fingerzeig dahin, wo ich sage, okay, man muss sich auch manchmal nicht nur mit alten Gerichten, die du selbst geschaffen hast, sondern auch oftmals mit alten Traditionsgerichten, die uns die Kochkunst gegeben hat, wieder auseinanderzusetzen und die vielleicht dann, modifizieren, zeitgemäß abzudaten und zu sagen, Mensch, ich habe da mal ein Gericht gemacht, um es wieder mal bisschen Spargel zu bleiben, Spargel mit Miso Hollandaise und Yusu. wie kann ich das dieses Jahr machen mit denselben Bestandteilen, aber noch mal ein Stück weit ein bisschen leichter wie letztes Jahr, dass es noch bekömmlicher ist, aber in der Sache der, der Gesamtheit sind es die Produkte, die die Gäste so lieben... Und die die Gästen auch von mir verlangen. Und ich, ich finde, das hat was nicht nur mit Kommunikation zu tun, sondern es hat auch was mit Zuhören zu tun. Und ich meine, hallo, wir sind Dienstleister auf ganz hohem Niveau. Unser Geld wird generiert über Gäste. Und wir müssen nun mal den Gästen zuhören, wo wir sagen, was ist überhaupt der Kundenwunsch? Und ich sage jetzt mal, ein großes Plus der Schloss Bergküche von erster Stunde an war, dass wir sicherlich immer eine Küche geboten haben, die für jedermann zugänglich war. Das heißt, wir haben vom ersten Tag an Gerichte auf den Teller gebracht und auch an, zum Tisch gebracht, die für die erfahrenen Esser, die können darin was suchen, diese Tellerphilosophie, die ich gerade mhm. gesagt habe, ja, die können wir, ich sage jetzt mal, zu 90 Prozent mit der Menüfolge catchen, weil sie sagen, okay, das sind viele Ansätze, wo wir suchen und alles hinterfragen. Und die Fragen werden auch beim Essen dann beantwortet oder spätestens dann, wenn es der Service kommuniziert. Äh, wir haben aber auch Gerichte, die ganz einfach lecker sind. ja. Und sag mal, die Geschmacksbilder sind immer so aufgebaut, dass es alle Leute mitnimmt. Wir über, überfrachten nichts, wir overpacen nichts, sondern es ist, denke ich mehr eine ausgewogene Sache. Es hat Phasen gegeben in meinem Schaffen, über die 22 Jahre, da war es vielleicht ein bisschen holprig, manchmal hier ein bisschen laut. Als wir angefangen haben mit der asiatischen Küche, war das vielleicht manchmal hier und da von einem Gewürz, Kräuter oder verschiedenen Techniken. Ich sage jetzt mal asiatisch ist ja oftmals Ingwer, Koriander, Currylastig, ja vielleicht ein bisschen ja, zu laut oder, 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 oder äh, zu fordern für den Gast. Das haben wir wieder zurückgenommen. Also es ist nicht mehr plagiativ. Und es ist einfach so es muss alles ausgewogen sein und die Gäste müssen sich da wiederfinden ein restaurant ist ein dienstleistungsunternehmen wo denke ich mir auch die aufgabe hat den menschen zuzuhören die die kunden sind ich bin zwar viele sagen köche sind künstler ich sage aber köche sind handwerker
0: und wenn wenn wir jetzt ähm, vielleicht zum abschluss vom punkt kreativität nochmal versuchen das Zusammenzufassen, vielleicht in einem Bild. Stell dir vor, du bist eingeladen, vor einer großen Anzahl von Studenten zu sprechen, aus kreativen Berufen, zum Thema Kreativität, wo wir jetzt gerade sprechen. Was würdest du ihnen also interdisziplinär für die Zukunft raten?
1: Ja, was heißt, was, was, was würde ich raten? Ich sage mal so, ich habe in der Tat ähm, schon einige Vorträge in den letzten zwei, drei Jahren gehalten, auch von branchenfremden Menschen besucht. Ja. Und für die war eigentlich immer am interessantesten mein Werdegang, woher ich komme. Jetzt nicht der vom Prolog geschildert, also sprich mein mein Lebenswerdegang, sondern aus welcher Ecke der Küchenphilosophie ich komme. Und für mich war dann immer das Wichtigste zu kommunizieren, dass die Basic, die Basic und das Handwerk, was auch damit zusammenhängt, Qualitätsbewusstsein, Respekt vor der Jahreszeit, also in unserem Job, ja, das muss ohne Wenn und Aber richtig erlernt sein. Und erst wenn die Basis stimmt, die absolute mm. Basis stimmt, mm -hmm. dann kann ich kreativ sein. Und wenn ich kreativ bin, kann ich Veränderungen herbeiführen. Und da kommt vielleicht, so wie in meinem Fall, irgendwann mal der Punkt, aus welchem Grund auch immer, in dem man sich neu erfinden will. Mhm. Die Neuerfindung funktioniert aber nicht, wenn diese die Basis, Basis nicht da ist. Ja, Weil das hat dann auch wieder was mit Qualitätsbewusstsein, Respekt, Handwerk und so weiter zu tun. Und ich habe dann meine Geschichte erzählt, wie das bei mir war. Das hat nichts mit Kreativität zu tun. Vielleicht... Minimal, ja. Ich habe dann den Leuten erzählt, was habe ich vorher gemacht? Was waren meine Beweggründe? Was für einen Druck habe ich gehabt? Wie ist der Druck abgefallen? Natürlich mit Erfolg, mit äh, Souveränität, mit äh, immer mehr Lebenserfahrung und Gelassenheit. Ja, habe mich dann in eine andere Ecke entwickelt und wurde da wiederum, ich sage jetzt nicht Erfinder, aber sagen wir mal mit Initiativ, Tief dafür, dass ein ganz neuer Küchenstil in Europa Einzug gehalten hat. Und es ist das, was wir aktuell gerade sehen mit dieser Japanisierung. Wir haben 2005 damit angefangen, japanische Elemente, erst waren es nur asiatische, dann japanische Elemente, in unsere Küche einzubauen. Am Anfang war das ganz plakativ, Yuzu, Ponzu, äh, Dashi und so weiter, alles plakativ einzubauen. Das wurde dann teilweise sehr laut dann hat man das immer mehr differenziert, betrachtet und hat das natürlich in ein feines Handwerk umgewandelt. Und heute ist es so, dass von Flensburg bis runter an den Tegernsee und von Perlennig bis rüber nach, nach Dresden im Prinzip auf den ganzen Speisekarten das wiederzulesen ist und das stattfindet in den Küchen, was wir 2005 oder was ich 2005 neu überlegt habe, was eine neue Art von französisch-janophiler Küche ist. Und ich erzähle dann meinen Werdegang meine Ideen, wie ich auch da hingekommen bin, das hat nämlich irgendwo schon was mit einem verfluchten Schicksal zu tun, weil ich einfach ausgebrannt war, weil ich an einem Punkt war, wo ich eigentlich das Kochen trotz des immensen Erfolges aufhören wollte, also das Kochen auf diesem Niveau. Und ich brauchte eine neue Inspiration, ich brauchte einen neuen Antrieb, ich brauchte eine neue Motivation und habe dann, jetzt in meinem Fall, in der japanischen Kultur und im japanischen Verständnis von Küche, habe ich eine Seelenverwandtschaft gefunden und die habe ich versucht auf meine Basik, auf dieses Basic-Element überzulegen und da ist eine neue Küche entstanden, was eine komplette neue Selbsterfindung war, in dem ganzen Selbstverständnis auch, wie lasse ich meine Kellner laufen, was läuft für eine Musik und so weiter. Also das Gesamterlebnis in diesem Restaurantraum. Und äh, das betrachten viele Leute als hochkreativ, war es aber nicht. Also es hat nichts mit Kreativität im sich zu tun, sondern es war.
0: Verständnis für eine, ent, für eine entdeckte Seelenverwandtschaft zu einer genau. Kultur, die du dann so kann im, ausdrücken. in dein Leben, in dein, also vor allem in dein Arbeitsleben integriert hast. Genau. Darf ich mal versuchen, das zusammenzufassen, was wir jetzt, was vor allem du jetzt äh, mir erzählt hast in, äh, in den letzten Minuten. Also. Wer noch keine Basis hat, Thema Kreativität, schafft euch ein gutes, solides Handwerkszeug. Absolut. Wer das Handwerkszeug schon hat, hört auf eure Stimme, was für eine Saison ist in eurem Leben. Nein, ich Lasst euch inspirieren auch von dem, was was euch das Leben in die Hände spielt, auch an,
1: an, an Situationen. Ich würde, ich würde einen Zwischenstep noch machen, egal in welchem in welchem Branche, in welchem Beruf ist es ja so, du hast die Basis, vergleiche das mal, ich habe den Führerschein. Ja. Ich, habe, ich habe eine Fahrschule besucht. Das heißt aber noch lange, dass du nachher ein guter Autofahrer wirst. Also sprich, du musst diese Basis dann ausweiten. Und da musst du, egal in welcher Branche, zu, einfach zu führenden Köpfen gehen. Ob das jetzt in der Fotografie ist, ob das in der Kunst ist, ob das in der Musik ist. Du musst mit Leuten zusammenarbeiten, die ganz einfach, ob ob das jetzt traditionell oder ob das nachher künstlerisch auf einem ganz anderen Weg ist. Du musst mit erfahrenen Leuten zusammenarbeiten. in dem, was dich interessiert, zu den führenden Köpfen gehören. Ja, da musst du dich inspirieren lassen. Du musst da dein deine Basis ausweiten. Du musst Erfahrungen sammeln, um dann selbst irgendwann mal in die Situation zu kommen, das zu machen, was du fühlst, diesen Ausdruck, den du geben möchtest, ob das jetzt beim Kochen ist, ob das beim Malen ist, ob das künstlerisch ist oder ob das beim Tanzen ist, ganz das egal. Das ist schön, ja? das ist schön. Und äh, ich finde, wie gesagt, die Basis ist ganz wichtig, ich sage es mal ganz banal, ein Handwerk zu erlernen, Ja, dann einfach Erfahrungen zu sammeln bei Leuten, die ihr Handwerk einfach sehr, sehr gut verstehen um dann selber irgendwann, und ich denke, gute Leute spüren das. Ich habe vorhin darüber gesprochen, mir war, obwohl ich eigentlich einen Traumjob hatte, als rechte Hand vom besten Koch in Deutschland, ich bin irgendwann mal morgens aufgestanden, ich war nicht unzufrieden mit dem Job, sondern ich habe gesagt, hey, da ist einfach mehr drin. Ich will einfach mehr erreichen. Ja, Ich möchte auf eigenen Füßen stehen. Irgendwann kommt das Gefühl in einem heraus, wo man sagt, jetzt ist der Tag, da möchte ich mich anders ausdrücken. Ich habe die Basis erlernt, ich habe die Erfahrungen mit dem großen Meister oder Mentoren gemacht und dann kommt die Phase, wo man sagt, jetzt ist der Tag, jetzt möchte ich jetzt was selber schaffen. Und dann kommt vielleicht die Phase, wo ich das weitergebe an die nächste Generation. Klar, das hat dann irgendwas natürlich auch mit Selbstverwirklichung zu tun und so weiter und so weiter. Freies, freies Schaffen, freies Denken, freies Handeln. Ja. Wer in dieser Phase angelangt ist, auch natürlich sich nicht irgendwo monetär leiden lassen muss oder ja. keine betriebswirtschaftliche Zwänge oder weiß ich was hat der ist natürlich dann ganz glücklich ja da kann vogelfrei walten und schalten wie er will ja aber ich denke immer das elementare ist immer die basis und danach die erfahrungen zu sammeln um die basis zu festigen und auch die basis auszubauen andere Sichtweisen andere Blickwinkel von Dingen äh, zu generieren ja und dann kommt man irgendwann auch mit der gewonnenen Lebenserfahrung dahin, dass man sagt, jetzt muss ich mich ausdrücken.
0: Wunderschön. Ein ganz, ganz schönes Schlusswort für das Thema Kreativität. Ich danke dir, Chris. Ich habe zu danken.
1: Wunderbar, ja. dass ich es sagen durfte. <lacht> <lacht>